0: Bienvenue sur les podcasts Bireverso. Nous sommes Camille et Laure, nous allons à la rencontre de personnes inspirantes qui nous racontent le parcours de leur reconversion professionnelle. Bonjour à tous, nous vous partageons notre discussion avec Cynthia, aujourd'hui prof de yoga. Cette femme de 40 ans témoigne de son parcours, comment d'une belle carrière dans le marketing, elle doit réapprendre à vivre avec une tumeur et donc changer sa vision de la vie. Bonjour Cynthia, merci de nous recevoir chez toi. Euh, on va d'abord te demander de te présenter. Je suis Cynthia Powels, euh, j'ai 40 ans, on vient de
1: le fêter cette année. Et oui, il y a eu un sacré changement dans ma vie, et en fait c'est un changement au niveau de ma santé. Donc, je n'avais pas du tout imaginé que ça allait changer à ce point-là. Et donc pour raconter un petit peu l'histoire, quand j'avais 18 ans, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Mm -hmm. Parce que euh, j'adorais la photographie, j'adorais le dessin, j'adorais... Mais en même temps j'étais tellement... enfin j'avais des bonnes notes au collège, et donc euh, mon père m'a aidée en pour que je puisse aller chez un, un monsieur, j'ai fait tout un test et il ouais. m'a dit ingénieur de gestion. Je suis un peu là, ah ouais. ok. Mais donc, j'ai fait ingénieur de gestion à Louvain-la-Neuve. Je me suis beaucoup amusée. Mais du coup, après... Euh... C'est combien de temps d'études C'est cinq ans d'études. Et donc, après, il fallait décider son mémoire. Dans le mémoire, je ne voulais pas non plus aller dans les grosses boîtes. Ça ne m'intéressait absolument pas. Ouais. Donc, j'ai fait ça avec Oxfam.
0: D'accord. Oxfam,
1: Oxfam du monde. Et donc, après mon mémoire, ils m'ont engagée donc j'étais vraiment très contente la seule chose c'est que j'étais déjà responsable d'une équipe de 6 personnes parce que j'avais pas choix direct, ce qui était très étrange mm. et du coup ça a marché pendant deux ans mais à un moment, voilà, malheureusement c'est une toute belle ASBL et c'est un très bel objectif mais au niveau du management ça a été un peu la catastrophe yeah. et du coup j'ai dit ok, je vais me former ailleurs et je reviendrai après, ça c'était mon premier objectif donc j'ai été engagée chez Danone Aha et du coup j'étais dans le département que je voulais c'est à dire le marketing ouais. qui me permettait de pouvoir développer des produits tout en faisant la publicité et en m'amusant dans la créativité et, et là en fait je me suis beaucoup amusée. je me suis dit en fait j'aurais voulu prendre toute l'équipe et les amener chez Oxfam c'est un peu mon ouais. idée ouais. mais malheureusement et pour dire la date parce qu'elle me fait un peu rigoler le 9 du 9 2009 à 9 h du soir j'ai eu ma première crise d'épilepsie très très forte et du coup euh, voilà je me suis réveillée dans un hôpital euh, j'étais déboîté les deux épaules je, je savais pas du tout ce qui s'est passé l'enfant voilà et donc ils m'ont dit que j'avais une très grosse tumeur euh, au niveau du côté gauche de mon cerveau qui était dans la zone du langage ouais. et de la mobilité mmh. et mmh. du coup euh, les médecins euh, m'ont un peu dit, voilà, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, ce sont des cellules malignes, euh, on vous donne des médicaments contre l'épilepsie, et puis voilà. Moi, mmh. je me suis dit, dans mon caractère, allez, je vais un peu optimiste, je j'ai dit, bon, tant pis, ok, tu meurs, tu es la bienvenue, mais reste mmh. calme, et, et moi, voilà. Et on moi, continue je continue à vivre voilà. ensemble, quoi. Voilà, mmh. donc j'ai recommencé chez Danone, mais malheureusement... Ah, t'as
0: recommencé chez Danone, je ne me souviens pas, ça, ah oui, oui, oui.
1: Et après, voilà, j'ai eu quand même quelques toutes petites crises d'épilepsie. Euh, donc, au fur et à mesure, j'avais la fatigue qui s'intensifiait aussi au cause, à cause des médicaments contre l'épilepsie. Ouais. Et du coup, j'étais de nouveau en arrêt maladie, euh, avec un inconnu total. Mais en moi, je sentais quelque chose de très fort. J'avais vraiment cette sensation que le corps me donnait un très beau message. Me donnait juste ce message de c'est quoi le plus important dans la vie mmh. bah En fait, c'est la vie. <rire> et, la, et, la et la vraie vie. Ouais. La vie avec un grand V, dans le sens où, waouh, je suis là, ici et maintenant, et je peux profiter ouais. de ma vie quelque part encore plus fort que ce que je faisais avant. Et... et du coup, après, il y a eu des passages, parce que ma neurochirurgienne m'avait conseillé sur quand même des projets. Et de... Avec un compagnon, et on avait aussi eu en fait dans les détails, on avait un enfant qui avait un an quand tout est arrivé, mm. donc ça, c'est un autre sujet au niveau famille où mm. on ne pouvait plus avoir d'enfants. Ouais. Donc là, il y a eu aussi un petit, euh, voilà, un petit gloups euh, qu'est-ce qu'on voilà, on n'a plus le droit, on va devoir en avoir un enfant unique, et voilà. En même temps, on s'est dit bon, c'est comme ça, on va essayer de, de, vivre, de vivre avec. Euh, avec notre fils et, et puis voilà et donc dans les projets on avait planifié de partir quatre mois à l'étranger pour aller se balader en Asie et c'est ce qu'on a fait mais, mais c'est là où j'ai eu la plus belle nouvelle on devait partir au mois de novembre et fin octobre ma neurochirurgienne m'appelle elle me dit j'ai trouvé un chirurgien qui peut vous opérer oh, génial il est, voilà il vit à Montpellier il s'est fait former aux états unis allez le voir et du coup j'ai très vite téléphoné je voulais même pas savoir qui il était je vous mmh. tellement confiance à Mano au chirurgien j'y vais les yeux fermés j'y vais les yeux fermés et donc lui me dit au téléphone ne vous inquiétez pas partez en voyage faites vous du bien et on se retrouve en mars wow. voilà et donc quand on est revenu j'ai été le voir il nous a un peu tout expliqué et j'ai été opérée le 21 mars donc la journée du printemps Ça c'était en 2011 et c'est une opération assez particulière parce que c'est une opération éveillée oui. et en étant éveillé, euh, ils te font parler c'est ça c'est ça, oui. donc à chaque fois qu'ils poussaient sur une des, un des neurones dans le cerveau j'avais devant moi un ordinateur avec des images à chaque fois je devais dire le nom de l'image qu'il y avait ah, oui, donc il y a un là, cheval, là. je disais cheval ah. il y avait une logopède francophone et une autre logopède néerlandophone ah. parce que j'ai appris le néerlandais très jeune. Alors ça, c'est peut-être Ça, ça un faisait petit... partie
0: du... Il fallait, il fallait vraiment que la néerlandophone soit là pour l'opération ou c'était... Euh... C'est lui qui a choisi. Ah oui, et en fait, ça
1: c'est de nouveau un, un petit truc très rigolo, heureusement, parce que quand il y avait, je ne sais pas moi, il y avait une image d'une maison, moi je sors, il y a un house. Alors évidemment, on, les deux neurochirurgiens, la belge et le français, connaissent pas le néerlandais, ah oui. et du coup, mm -hmm. la logopède francophone non plus, mais du coup, grâce au fait qu'il y avait la logopède néerlandophone mm -hmm. qui dit « mais oui, c'est correct,
0: est mais néger. dis en
1: français ». et ben en français, j'ai dit « un house ». Donc, c'était impossible pour moi de dire « maison ». Donc, c'est aussi un truc qui m'a vraiment titillé par rapport au cerveau, des endroits qui sont purs néerlandophones, purs francophones. Après, je vais toujours bouger ma main droite, parce que ça faisait partie aussi de la mobilité côté droit. Et donc, on a réussi à enlever quand même 75 de la tumeur. Euh, et ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Mais du coup, à chaque IRM que je fais, on voit un énorme trou noir. Ça, c'est <rire> tout ce qu'ils ont enlevé. Et oui, Oui, bah, voilà. Et c'était magique quand hein. même. Donc, euh, après, voilà, retour
0: à la maison. Et, et à ce moment-là, tu te dis que tu vas pouvoir reprendre une vie normale où tu sais, tu sais que ta vie... Euh... Voilà, mmh. tu vis avec euh, autre chose en je toi. Pense, et... je, oui,
1: je pense que déjà, il y avait autre chose en moi. Est-ce que j'allais changer de carrière Non, pas ça, encore. Ça, pour l'instant, c'était... Euh... Je me suis dit, j'ai encore des nonnes, euh, on continue, on verra bien. Donc, après l'opération, le souci, c'est que j'ai perdu tout à fait mon langage. Je ne pouvais plus parler mmh. du tout. Donc, au début, c'est un peu frustrant. Et ça dure combien <rire> de temps bah, après petit à petit la langue revient la langue naturelle les mots de base reviennent mais après j'ai fait quand même pendant un an et demi des séances de logopédie d'abord j'avais deux logopèdes et puis une logopède parce que je, je veux parler je veux retrouver les mots et ça c'est aussi le fait qu'il a enlevé beaucoup de neurones qu'il faut qu y ait de nouveau les directions entre tel et tel mot pour que le mot revienne donc c'est de nouveau un système mais oui. du coup après je crois que 4 mois après, je recommençais à bosser mi-temps chez Danone.
0: Et ça faisait combien de temps
1: que tu étais chez Danone, du coup Ça faisait, je crois, au total, je suis restée 10 ans. Ah oui. Donc, euh, donc, je crois que ça faisait, à mon avis, 8 ans, 9 ouais. ans à ce moment-là. Et, et du coup, je suis revenue. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que j'étais très fatiguée parce que... Un an après l'opération, j'ai dû faire une année de chimiothérapie via médicaments. Donc moi, quelque part, moi je suis une optimiste. Hein, donc on y va, on y va, quoi. On se bat parce que la petite tumeur, donc les, les 25%, avait regrandi. Just... Ah oui. voilà, comme c'est une tumeur maligne. Mm. Et du coup, on a fait une année de chimio. Ça a eu un très bon impact. Euh, mais à un moment, au niveau des mois, quand j'étais au 6 moi ou 7ème mois, je, je me suis arrêtée à nouveau. Et, et aussi à cette période-là, je pense, quatre mois avant, Danone m'a mis en RH au lieu du marketing parce qu'il sentait que j'étais trop fatiguée. Mm -hmm. Et le marketing est très, très, voire trop, mais ça dépend, voilà, très, trop, dans ma personnalité ça allait, ouais. mais par rapport à quelqu'un qui travaille. y de
0: plus de dynamisme et de. Non.
1: Ça. Mais trop intense, trop ouais, de réunions et être mi-temps, mm. c'est vraiment pas top parce qu'on n'arrive pas à suivre toutes les réunions qui sont là, enfin bref. Et du coup, en rage je me suis vraiment amusée, ah, oui. vraiment, vraiment amusée. C'est très relax, totalement relax. <rire> et du coup, j'ai dû malheureusement ré-arrêter. Et, et puis, je suis revenue, j'ai re été à nouveau chez au marketing et là, je suis tombée sur une bosse qui était beaucoup plus jeune que moi avant. Et donc, très vite, je me suis rendue compte que je me suis dit Vous allait pas, pas le faire. C'est pas possible, quoi à un moment donné. Et donc, voilà, quatre mois après, j'ai un peu fait en sorte, eux m'ont virée et, et puis basta. Ouais. Et au fur et à mesure de ces périodes-là, je me suis rendue compte que bosser pour créer du yaourt, ça, ça ne me parlait plus. Ça ne me parlait plus du tout. Parce que je suivais aussi un régime avec une nutritionniste. Ouais. J'ai eu de la chance parce que j'ai été la voir six mois avant de faire ma première année de chimiothérapie. Ouais. C'est pour ça que ça a bien fonctionné. Mais du coup, je ne pouvais plus manger le lait, je ne pouvais plus manger de yaourt. Donc, bosser dans les yaourts, alors que je ne peux pas manger du yaourt, c'était truc. C'était très frustrant. <rire> très, très frustrant. Et du coup, euh, j'ai quand même, après, dû faire à nouveau une année de chimiothérapie parce que la tumeur avait regrandi. Malheureusement, le résultat a été négatif et donc j'ai dû refaire si enfin re, j'ai dû faire pour la première fois six semaines de radiothérapie. Et ça, ça a marché, ça, ça a réussi à réduire la taille. Elle est toujours là, mm -hmm. mais elle a réussi à réduire. Et depuis, elle ça est fait bientôt je fais un IRM en octobre si c'est encore stable, ça fera trois ans que ça n'a qu pas bougé. C'est trop bien. Mais donc dans tout ce circuit. Ouais. De chimiothérapie, de radiothérapie et autres, c'est. T'as eu le euh, temps de. Oui, et. de faire un peu le point sur ta vie, j'imagine. Oui, et alors il y a un élément aussi assez rigolo, c'est que la veille de ma toute première crise d'épilepsie, mm -hmm. j'ai fait un cours de pilates avec ma soeur. Et c'était horrible. <rire> et à ce moment-là, on s'était dit le soir, on s'est dit, moi, on peut peut-être tester le yoga. Mais on ne connaissait pas, on ne connaissait personne qui faisait du yoga. Mm -hmm du coup crise et du coup on y a repensé et on a commencé à chercher dans Google on tombe sur une prof qui est à côté de chez moi et on a commencé le yoga à ce moment là quoi donc ça date de 2009 quoi D ouais, ouais. et après notre prof nous disait tiens il y a une formation si ça vous dit, vous pouvez devenir prof
0: pour ouais, toi à l'époque j'imagine ça ne parlait pas, pas du tout
1: non pas vraiment mais on s'est quand même engagé t'étais dans tes yaourts, étais à fond dans ton Danone et, ouais, euh... mais petit à petit les choses, ça, les choses venaient petit à petit donc c'était de nouveau une petite marche de l'escalier ah, quelque part entre le Danone et le yaourt et du coup avec ma soeur on s'est inscrite et ça durait quatre ans ah, oui. et du coup aussi pendant mes arrêts maladie avec la chimio j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré quelqu'un bon, qui s'appelle Yana mais voilà peu importe, qui faisait une formation avec un grand médecin indien qui m'a invité en Inde pour faire une autre enfin euh, suivre une, toute une retraite que lui faisait mmh. oh, ouais ouais c'est et le nom je vais le dire même si tu coupes mais c'est behind knowledge donc c'est au delà de la connaissance donc ça veut vraiment dire enlevons tout, tout enlevons cet intérêt Envo... enlevons le mental plutôt ouais, enlevons ouais. le mental revenons à qui nous sommes nous à qui sont tous les sentiments qui sont là sans penser au mental sans réfléchir ouais. Et parfois on parle aussi du mot intuition. Mmh. Et voilà, tout ce
0: genre de perfum. Et c'est petit à petit. Euh... Donc tu as et fait cette voilà. formation pendant 4 ans Pendant 4 ans. Dans le but et... de devenir euh, professeur de yoga, donc ou, euh, Non. Pas forcément. Pas forcément. Non. Pas forcément. Tu avais, en fait. avais d'autres projets en tête Non. Euh, ou...
1: Non, et en fait c'est parce qu'il y avait des moments, une année de chimio, hein, ouais. et puis ben, ça va mieux. Et donc très vite, petit à petit, dans ce que les médecins me disaient, j'ai resté très libre, je. je, je Sans trop faire de projet, mais euh, ouais, voilà. tout en ayant euh, des idées. Euh... Voilà, c'est ça. Ouais. Tout en... Parce qu'à un moment donné, j'ai aussi rencontré un des très grands maîtres belges, qui était le grand maître de l'école dans laquelle j'étais inscrite, ouais. qui s'appelle Claude Maréchal. Et j'ai bossé pour lui un moment, aussi en tant que bénévole, parce ouais. que j'avais bien besoin d'eux, mais donc c'était super intéressant. J'allais souvent le voir et on parlait de beaucoup de choses. Euh entre guillemets, de ce qu'on appelle la Bible du yoga, et qui est, qui est très beau comme livre, parce que ça décrit simplement la vision de la vie en ressentant simplement notre âme profonde, notre vrai nous. Ouais. Alors, c'est des choses, parfois, autour de moi, et avec les amis que j'avais, parfois, c'était difficile de parler de ça, parce mmh. que dans mon cas, j'ai un corps où il y a cette tumeur qui... voilà qui perturbe toujours un peu. Du coup, ma vision est
0: différente par de, rapport quelqu à... Quelqu'un qui a toute sa forme et euh, qui ne okay. voit pas la vie, est comme moi ouais. du coup, en fait. Voilà. Enfin, Après, il y en a d'autres. J'en ouais, ai ouais.
1: rencontré beaucoup qui, qui, au final, sont aussi en pleine recherche du vrai ouais. soi et qui sont aussi, comme tu le dis, toi, dans un changement total de carrière ou pas. Parce que même si on suit une chouette carrière, moi, chez Danone, j'étais contente, mais voilà, oui, après, à un moment oui. donné, je suis contente là, et puis j'ai changé, à un moment donné, je me suis dit, ok, voilà,
0: c'est pas, pour moi, ouais. aussi fondamental aujourd'hui. Mais tu aurais eu ce problème de santé, tu, tu serais restée chez Danone Ah, oh, mais ça, <rire> ça, c'est un si. Mais oui, mais toi, tu si te voyais faire même... une carrière énorme là-dedans, tu te voyais, oui, euh, oui c'est ça, oui. tu te voyais quand même au début... Oui. Euh, oui. Tu étais carriériste, tu... Oui, oui, et on serait parti, je ne sais pas où, parce que... Parce que tu aurais on été parti muté en expatriation, euh, oui, voilà. et ouais. euh, voilà, donc quand ouais. même, tu... Ouais, ouais, quand euh, même, ça c'était... Ouais. C'est ouais. là qu'on voit que la santé, quand même, peut faire changer beaucoup de choses. Énormément. Et, et aussi
1: euh... pour mon fils, qui a maintenant 12 ans, et on est aussi séparés avec son père. Ouais. Parce que ça, c'est aussi quelque chose... De difficile dans un couple, mm. de sentir que voilà, on n'est plus sur la même voie. Ouais. Et ça, voilà. Et c'est bien, enfin, dans le sens où chacun suit, enfin, voilà, mm. chacun
0: a des directions à un moment donné différentes, ben, suivons-les. Ouais. Euh... Et pour en revenir à ta formation de yoga, donc ça a duré 4 ans. Et alors, c'est quoi C'est des, des voyages Non, mais donc des ça. stages
1: Oui pendant les, pendant les quatre ans ça c'était en Belgique ouais. c'était les week-ends pendant l'année et puis une semaine euh, parfois tu peux le faire en France à un moment donné il l'a quand même fait aussi en Belgique mm. ça c'est la formation de base du yoga mais en parallèle avec toutes ces quatre années quand j'étais en première année j'ai rencontré ce médecin indien ah, voilà. c est c est lui qui s'appelle le fait Dr Nancy et c'est oui, là où j'ai été c'était pas la première fois parce que voilà, j'ai beaucoup voyagé même avant mon euh, Erasmus à Bangkok enfin, j'ai beaucoup voyagé c'était pas ça le... mais voilà donc j'ai été le voir lui chez lui avec cette toute belle retraite et puis on a grâce à ça j'ai rencontré Yana qui allait organiser la première formation de ce qu'on appelle la yoga thérapie qui est du yoga individuel qui est magique parce que la cible quelque part ce sont des personnes malades des mm -hmm. personnes qui ont un corps très faibles, mmh. ou bien des personnes qui sont trop stressées, ou des personnes qui Je ont des insomnies, ou des, ouais, <rire> mais beaucoup, c'est assez stress. intéressant parce que voilà. Et donc ouais, ça, c'est intéressant. Lui et du coup j'ai fait aussi cette formation-là pendant trois ans, et c'était aussi en Belgique. C'était deux fois par an pendant dix jours, et puis on terminait avec un jour en Inde pour terminer ouais, cette formation-là. Mais du coup avec Yana, c'est moi qui organisais. Euh, toute la logistique y a avec ce grand groupe et on s'est créé une amitié très 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 forte entre Yana et moi. Et, chouette. et elle m'a aussi amené pour faire des cures d'Ayurveda en Inde. Ouais, Donc ouais. ça c'est un petit conseil et chaque ouais. fois que j'en parle à quelqu'un, quand on a du stress, on a quoi que ce soit, qu'est-ce que ça fait du bien de cure. faire une petite cure voilà. d'Ayurveda qui est une cure euh, qui rassemble plusieurs domaines, qui fait... Tout ce qui est le massage, des massages, des massages très spécifiques, parce que mm -hmm. c'est toujours un médecin qui, qui suit chaque personne, et puis on a la nutrition qui est aussi spécifique à chaque personne, et puis on a des méditations, et puis on a enfin, voilà, tout un cercle pour pouvoir un peu lâcher le corps euh, de ce qu'ils ont. Donc voilà, je fais plusieurs cures d'ailleurs, voilà, euh, à la fois en Inde, à la
0: fois en France, avec aussi. Intéressant, euh, intéressant. Oui, ouais, voilà, <rire> Donc ça c'est, hein, je peux donner des contacts. <rire> Et, et donc aujourd'hui, euh, te voilà prof de yoga quand même, depuis combien de temps maintenant Je démarre ma cinquième année. Déjà Ouais,
1: mais ah ça c'est le moment où j'ai quitté Danone en fait.
0: D'accord.
1: Donc ça date, hein. Ouais. ça date le temps où je passais chez Danone, on était en quoi En 2005, et voilà, on est en, de... on est en 2020, ouais. donc ça fait 15 ans que... Et donc je crois que je suis restée chez Danone je pense pendant 10 ans ouais. au moment où j'ai quitté je me suis dit il faut, faut se lancer mais j'étais prudente parce qu'avec mmh. un corps faible du coup une amie qui se faisait former avec moi on s'est lancé elle m'a un peu poussée alors qu'elle me dit que c'est moi qui l'ai poussée mmh. c'est agréable d'avoir cette mmh. et donc voilà donc, euh... et pour moi c'est très beau parce que je ne fais que donner ce que j'ai reçu ouais.
0: ouais et donc et... Ouais. Donc, prof de yoga, et tu fais ça où Alors, euh, il faut que euh, je trouve des, 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 des clientes, oui, oui, des clients oui. même, je parce veux, que je oui, oui, peut-être des hommes aussi. Oui, oui, il oui. y a des hommes, il ouais, hein, y a, des y a hommes. pas mal d'hommes. Mais donc, tu fais et ça où et combien de fois proche, par semaine Oui,
1: c'est proche de Place du Monde, à ouais. Stockel, et je, fais, je donne trois cours le mardi. C'est midi et demi, 6h, 20h, 18h, 20, 18 20 ouais. D'accord. Euh, et maintenant, via Zoom aussi et donc maintenant, à cause du Corona, euh, je fais à la fois au studio et à la fois sur Zoom. Les derniers mois, là, quand on avait vraiment le Corona depuis avril 2020, là, on faisait que via Zoom, mais ça marchait ouais. toutes les semaines, et voilà, les gens étaient derrière leur, leur écran. Ici, c'est sympa, parce qu'il y a des gens qui viennent parfois de la France et qui suivent mon cours via génial, Zoom, en fait. là, hein?
0: ouais.
1: En parallèle aussi, il y a la méditation. Et ça, c'est aussi encore d'autres rencontres, toujours un peu avec Yana. Allez, pour faire un... Tu, tu, tu coupes ou pas, hein, <rire> mais Quand j'étais euh, en radiothérapie, ouais. euh, c'était en 2017. Et là, euh, Yana regarde un DVD. Un DVD qui a été filmé par une journaliste parisienne. Et elle voit un témoignage qu'elle a pu être guérie de son cancer grâce... Un moine qui s'appelle Rito de Gata, mm -hmm. et grâce à toute une cure d'Ayurveda spécifique pour elle à l'ashram, donc au monastère de Rito de Gata. Et du coup, il y en a, elle dit tout de suite il faut que Sitya rencontre Rito de Gata. Donc elle essaie de le contacter. Mm -hmm. Un hasard du hasard, il était en France parce que chaque année il va en, en, en Europe pendant trois mois, mm -hmm. et donc on l'a rencontré pendant une soirée, euh, pendant que, une de ses petites retraites en France. Et du coup, il nous a, a dirigé de tel centre en Inde pour faire une cure. Puis on est allé chez lui à son ashram euh, pendant 15 jours. Et, puis, et maintenant, c'est aussi un peu devenu quelqu'un qui est très, très, très précieux pour moi. Ah, là, là. Presque encore plus fort. Donc pour moi, aujourd'hui, moi personnellement, je suis encore plus dans la méditation que dans le yoga, voilà, mais ça c'est une ah, autre oui, étape encore, ouais, une autre étape un peu plus loin et j'aurais jamais cru ça j'aurais, allez j'allais dire, ça... on a fêté les 11 ans, hein, depuis la première crise d'épilepsie mmh. quand on m'aurait mmh. dit tu vas adorer la méditation <rire> <rire> j'aurais regardé les gens de travers leur dire quoi ça, tu me parles déjà <rire> méditer sans rien faire <rire> Et donc ouais. là, voilà, c'est des très belles cérémonies, enfin voilà. Il y a Je des... t'avoue que même moi, quand tu me racontes ça, voilà, euh, ouais. tu verras dans
0: 10, ans <rire> <tu vois. rire> Mais du coup, aujourd'hui, ça serait quoi tes, tes conseils pour une bonne reconversion Qu'est-ce qu que tu as envie de passer comme message aux gens qui, euh, qui même si c'est pas forcément, parce que là, toi, l'exemple, c'est vraiment le souci de santé qui a, qui a fait euh, cheminer ton, ton envie de de changer de carrière mais euh, aujourd'hui, il y a des gens qui euh, se disent j'ai plus envie de cette vie-là, bam, j'ai envie de changer mais je n'ose pas. J'arrive pas à aller de l'avant, je ne sais pas ce que je veux faire mais en tout cas, je ne veux plus faire ce que je fais aujourd'hui et ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Donc qu'est-ce que toi tu pourrais donner tu as envie de dire à ces personnes-là Je
1: veux dire un mot mais je veux dire le mot intuition. Le mot mmh. intuition est très important. Alors je, je sais pas parce que l'intuition, c'est simplement écouter les personnes qu'on a autour de, de soi. Ouais. C'est sentir, sentir quelqu'un qui dit tiens, il y, y a je sais pas une retraite ou tiens il y a une conférence ou tiens il y a quelqu'un qui vient ce soir là. Est-ce que tu veux venir, etc. C'est d'écouter autour de soi en se disant oui tiens ça c'est peut-être dans le domaine qui m'intéresse. Ouais. Ça ça peut être la, en tout cas la première étape mmh. doit faire partie peut de toute la démarche. La deuxième. C'est en tout cas rencontrer un coach ou quelqu'un ouais. qui peut aider par exemple en faisant un questionnaire ou en disant, tiens... Euh, T'orienter. T'orienter. Dans la bonne direction. Et, ouais mm. Et peut-être de tous les jours ou en tout cas une première fois de dire, tiens, ça c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que je fais, ça c'est ce que je, je, je déteste. C'est un peu vers là ou pas. Et quand c'est un énorme point d'interrogation, c'est essayer au fur et à mesure ce soit avec le coach peut toujours être là et avec ces conférences et ouais. retraites. quand je parle de retraite c'est peut-être encore plus profond dans la vraie recherche de soi c'est mmh. là dedans où moi j'ai été après ouais. euh, ça dépend des témoignages mais ce qui est beau que quand on est en pleine recherche c'est que ce qu'on fait aujourd'hui n'a plus aucun sens dans sa vie ouais. et n'amène plus la
0: joie parce que souvent, souvent c'est ça déjà tu te rends compte que le matin tu es es plus heureux d'aller bosser, je pense que c'est un des premiers. Euh, tu as plus envie de faire ça, tu y vas parce que tu dois y aller. Il ouais. que plus plaisir dans ma vie. Ce que je sens, c'est la
1: joie. Mmh. On a tous besoin de cette joie, et mmh. pourtant elle est là. Faut juste essayer de sentir ça, mais ouais. après, le sentir de façon très profonde ouais. en sentant cette joie. Après, il y a des limites tout autour, ok, financier, ok, et c'est normal qu'il y ait ces limites, mais petit à petit, d'abord pouvoir s'orienter en disant mais tiens il y a ce domaine là oui. et petit à petit peut-être y aller moi, moi, tout s'est passé comme ça plusieurs années mmh. avant que j'arrive à aujourd'hui ouais. et ça c'est normal c'est comme un escalier il faut monter marche après marche ouais. et ne pas
0: cavaler jusqu'en haut tout de suite sinon on risque de, de s'effondrer après ouais, bien sûr et ben, écoute, merci pour tous ces conseils merci pour cette belle euh, expérience euh, racontée et puis, à euh, bah, très bientôt. Et puis, pour euh, les cours de yoga, n'hésitez pas à aller voir Cynthia. <rire> C'était ta podcast Birreverso. Retrouvez-nous sur notre site internet birreverso.com, sur Facebook et sur Instagram. À bientôt